0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado, vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Oigan, pues estoy súper feliz de estar aquí en este especial navideño. Como pueden ver por eh, el cover que tenemos esta semana, es un especial de Navidad. Ahorita les explicamos por qué creemos que esta es una película navideña, pero antes de eso, quiero dar la bienvenida a Mariana Coronel, eh, como saben, Mariana es productora de Cinepop, tiene su propio podcast que ahorita ya les cuenta Y pues ha estado con nosotros en muchos en muchos podcasts muy divertidos Top 5 de Nicole Kidman, Top 5 de Natalie Portman Y pues hemos trabajado súper bien juntas Mariana siempre sugiere temas súper interesantes Y pues bienvenida Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola Nat, bueno, nerviosa porque según yo este es el último episodio del año Sí, así es, el último episodio de Cinepop de 2022 Así, es, y bueno, esperemos que sea un buen episodio. Eh, pues sí, hoy, hoy, hoy ya vengo, ya tiene mucho que no venía yo, eh, como desde abril casi casi tenía que no hacíamos un podcast tú y yo. Y, este, y bueno, ya hasta con nuevo podcast, ¿no? Casi casi de la red sonoro ya tengo yo. Entonces, ahorita que empezamos a contar y así, fue así como, voy a grabar cine pop y no la otra cosa. <ríe>
0: Platícanos de tu de tu podcast, platícale a la audiencia para que te conozcan, para que te sigan, para que, para que sepan todo lo que estás en lo que estás trabajando ahorita.
1: Bueno, pues el podcast se llama Un Talking La Chisma, que si son fans de RuPaul o de Drag Race o les gustan las dragas, sabrán que es una referencia a eh, Un Talking de RuPaul's Drag Race, que básicamente lo que hacemos es que vemos los episodios más nuevos y opinamos sobre qué pensamos de los looks, qué pensamos de quién se fue, qué pensamos de básicamente todo el chismecito que tiene el episodio y muchas otras cosas, eso es básicamente lo que es un toque en la chisma, entonces si les gusta ver Drag Race, pues les recomiendo mucho que vayan a verlo, que nos pueden ir a seguir a TikTok, tenemos TikTok como arroba un toque en la chisma y en Instagram estamos como la chisma pot
0: yeah, y en TikTok les va súper bien van a ver los, los TikToks que, que postea un toque en la chisma, están muy divertidos eh, entonces síganos en las redes sociales, sigan a Mariana, ¿dónde te pueden seguir? porque tú también tienes una cuenta muy popular <risa>
1: Sí, eh, en Instagram como Mariana GCA y en TikTok como Mariana GCA6 por si quieren ver tips de moda, como eh, acabo de hacer un reel de cómo hacer este, utilizar jeans básicos y como que ya sabes, darle más, más saborcito a la cosa.
0: Pues sigan a Mariana y también sigan a Cinepop, ya sé que dimos muchas cuentas, pero no se les olvide seguirnos cine-bajo pop mx Twitter, Instagram, TikTok está abandonado por ahora, pero espero para 2023 <risa> seguir utilizándolo y pues gracias por escribirnos, gracias. También eh Hace un par de semanas salió el Spotify Wrapped. Gracias a todos los que nos escucharon, los que estamos en sus listas de top 5, que la compartieron con nosotros. Eh, muchas gracias. También sus reseñas en todos lados. Nos ayudan mucho a crecer. También sus comentarios, sugerencias y, y todo, lo que, todo lo que nos comentan eh, hace que este proyecto siga adelante así que muchas gracias y pues bueno vamos a introducir la película de hoy la película de hoy la escogimos hace un, un, unos meses pensando que es una buena película navideña yo creo que se está convirtiendo como en un clásico de una película familiar y es una película muy divertida apta para toda la familia y viene ya la segunda parte se estrena en netflix el 23 de diciembre entonces vamos a hablar de la primera parte que es cuál, qué película es mariana
1: Knives out, creo que en español se llama Entre navajas y secreto <risa> el,
0: el título En
1: español uh, Ni siquiera me lo sabía,
0: no lo busqué Porque creo que lo vi por ahí Y dije, ¿cómo no? Knives out <risa> Sí. <risa> Ay, no. Pues Knives Out fue un exitazo en taquillas, fue uh -huh. un exitazo a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos también la gente se volvió loca por esta película y salió en 2018, uh -huh. me parece, como noviembre de 2018. Y, y pues poco a poco se está convirtiendo en un clásico de, de historias de misterio, de, de la, el género Who Done It, que ahorita Mariana nos explica qué es. Eh, pero pues, ¿por qué las cogimos para, para justo estas fechas, Mariana?
1: Bueno, una, porque como tú dijiste, es una película muy familiar, Navidad y este tipo de fechas es muy bueno para ver películas como esta, si no les interesa tanto también, yo creo que la Navidad como tal, películas navideñas... Eh, esta es una película súper entretenida Yo la recomendaría para toda la familia La primera vez que yo la fui a ver fue con mi familia Se trata de una familia, ¿no? Entonces, este... Pues es como que tiene muchas cosas Del checklist navideño Sin tener que ser una película navideña como tal Sí, la
0: puedes ver en, en cualquier momento Y toda la familia uh -huh. se va a divertir Y yo creo que el hecho de que también Netflix eh, Que, digamos, le dio el dinero a Ryan Johnson El director para hacer la segunda parte sí. eh, aprovechó también la época navideña y la van a sacar. Ya salió en Estados Unidos en algunos cines, pero a nivel global va a salir el 23 de diciembre. ¿no? Entonces, pues sí, es, no es coincidencia que es una película que salga un día antes de Navidad. Justo quieren que sea el tipo de película que sea navideña. Sí. Pues bueno, la 2 sale, como ya mencioné, en unas semanas. Eh, no la hemos visto, uh -huh. entonces esperemos. Estamos también muy ansiosas de verla. Nos emociona mucho, tiene muy buenas reseñas. Y pues estamos felices de, 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 que, regrese, de que regrese Daniel Craig, Ajá. porque los otros actores no regresan, pero pues está padre, está padre que una película que, que, que tuvo tanto éxito tenga una segunda parte y sea tan accesible a tantas personas, ¿no? Como lo va a hacer en ese momento en el que salga.
1: Sí, sobre todo porque es una película que no está basada en ningún material previo, no no está basada en un cómic, en un libro, en algo como tal. Entonces también creo que es una película que prueba pues, que el material nuevo y fresco también le interesa mucho a la audiencia y eso es muy padre.
0: Sí, y también el hecho de que una historia original eh, haya logrado un, un, un éxito tan grande que ahora ya se está convirtiendo en una franquicia. Sí. No, así empiezan las mejores historias. Igual cuando salió Marvel, salió Iron Man y después de eso fue, salió de ahí, ¿no? Entonces está, está curioso ese, ese paralelismo. Eh, pues hablemos qué, con qué te gustaría empezar. ¿Hablamos de Ryan Johnson o empezamos con, con lo que es la categoría Houdonet?
1: Mm, si quieres empecemos con Ryan Johnson y de ahí nos vamos para allá porque creo que él tiene muchas cosas en sus películas. Bueno, Ryan Johnson es un director estadounidense y yo lo ubico desde hace mucho tiempo. Eh, su primera película eh, se llama Brick con Joseph Gordon-Levitt. Sus primeros proyectos empezaron, según yo, con, son como muy amigos y siempre hace eh, Joseph Gordon-Levitt un cameo que descubrí, ajá, que Joseph Gordon-Levitt eh, tiene un cameo en esta película también. Eh, tiene una que se llama Los hermanos Bloom, como su segunda película, que a mí esa la verdad no me encanta. Brick es también como un misterio, como un whodunit por eso creo que en esta eh, película vemos mejor cómo implementa todas estas cosas que siento que ya había implementado antes. Y bueno, tiene Luper hizo Star Wars que yo recuerdo que a nadie le gustó su película de Star Wars y yo la pasé basada. Sí, sí,
0: cuando anunciaron, cuando anunciaron que Ryan Johnson iba a dirigir Star Wars eh, The Last Jedi, uh -huh. el último Jedi, todo el mundo dijo, "No, va a estar increíble", ¿no? Y, pero la película la recibieron con críticas súper mixtas. Hay Este tipo de películas que divide a audiencias. Uh -huh. a, a muchísimas personas les encantó, otras la la mayoría yo creo que la odian, pero las personas que les gustan de verdad son muy, o sea, son muy aficionados de esa película Sí,
1: un, una pequeña carta de amor a Ryan Johnson Pues que, bueno, a mí me gusta mucho como director, la verdad y, y al inicio, pues cuenta como de su carrera Siento que se enfoca mucho en personajes masculinos ¿No? O uh -huh. sea, tiene como protagonistas Y ya en estas últimas dos, que es Star Wars eh, Un poquito en Looper también vemos como eh, el, Un punto de vista más femenino, siento yo Sí, con Emily Blunt. Uh -huh. es, es genial esa uh -huh. película. De verdad, me si encanta. no la han visto,
0: Looper es genial. O sea, uh -huh. ya es una película que tiene 10 años. Looper salió hace 10 años, pero es genial. Me acuerdo de verla en el cine y luego volverla a ver muchas veces porque me divierte mucho. Eh, y luego, pues después de The Last Jedi, escribe el guión inspirándose como en este género que es el Who It, que ahorita hablamos de él. Eh, pero, ay, de hecho me equivoqué. Creo que al principio el programa méxico que salió en 2018, pero salió en 2019. Entonces, <ríe> perdonen ese, ese, ese pequeño error. Eh, y él decide desarrollar este guión, desarrollar esta historia. Y pues lo hace pues, basándose en historias que ya existían en películas. Uh -huh. Como que le, le inspiró mucho estas divertidas películas donde no sabemos quién es el asesino o de uh -huh. detectives, ¿no? Entonces, si quieres explicar... Lo que es la categoría Who Don't?
1: Bueno, Who done it es un subgénero del suspenso. Eh, pues cuyo nombre es como la abreviatura de quién lo hizo, ¿no? Who's Done It. Yo antes pensaba que el Who's Done It tenía que ser como a fuerza sobre un crimen que cometía eh, una persona, pero que había un grupo de personas involucradas y todo en el mismo lugar, ¿no? Como club. Eh, pero no, en realidad es eh, puede ser cualquier tipo de crimen donde no sepamos quién es el asesino y, este, y hay una persona, buscándole igual, vemos muchas veces que el detective, en este caso el detective, pues es como una parte de narrador que nos ayuda como a llevar la historia, a decirnos cuáles son los motivos por los que los otros personajes hubieran cometido o no este crimen, eh, entonces como que nos muestra ese detective que es alguien muy objetivo todo lo que está pasando. Eh, pero puede que no porque tenemos muchos este ejemplos no como eh, The Usual Suspects, pues no es... O sea, no lo ves a través de un punto de vista de un detective, pero es un who it. Y bueno, pues autores como Agatha Christie también, pues han escrito muchos libros, han creado un personaje literal basado en eso, que ha sido muy exitoso, que han hecho que este género pues sea un género muy grande, no solo como en la literatura, sino que en el teatro o en el cine. Yo diría que Sherlock Holmes podría ser... Un estilo de who it, ¿no? Porque estamos ¿Sí? investigando quién hizo tal crimen. Y pues sí, eh, en los setentas sacaron un juego de mesa que se llama Club, súper famoso ahorita, pero se volvió <risa> sí, muy famoso. o sea, todos
0: hemos jugado Club. Yo creo. Exacto, o lo de hemos escuchado, ¿no?
1: Eh, y se volvió súper famoso porque pues eh, él como que los comerciales de la tele eran muy como, ay, ¿quién lo hizo? Y entonces de ahí sacaron una película, o sea, porque hay una película de Club. Eh... Y pues, ¿qué, ¿qué más decimos del Houdoner? Creo que es un género muy entretenido, pero al mismo tiempo, no sé, creo que es como para la gente que le gusta mucho saber antes del detective quién lo hizo, ¿no? Resolver el crimen básicamente.
0: Sí, no es por nada que nos encanta en la televisión, sobre todo en programas de televisión, los programas de detectives. O sea, esas series como True Detective o, o, o incluso series como... O sea, no eso es un judón exactamente, pero la ley y el orden, uh, uh -huh. donde vas viendo, resolviendo el crimen y también en, la, en el género de podcast, ¿no? Los podcasts uh -huh. empezaron gracias a los, uh -huh. a los True Crime, que hasta cierto punto es tratando de investigar y escuchando la investigación de quién cometió un crimen.
1: Uh -huh.
0: y, y yo creo que Ryan Johnson llegó justo en el este, momento perfecto donde, donde necesitamos una historia divertida que revolucionara también el Who Done It uh -huh. y integrara los temas actuales de la, nuestra sociedad y lo sí. transmitiera a través de su historia. Entonces, él como que juega mucho con eso y, y yo creo que por eso logra ser muy exitoso con uh -huh. esta película.
1: Sí, porque, o sea, bueno, la película tiene comentarios políticos de cosas que estaban pasando en ese momento. Yo ya ni me acordaba, digo, ahorita que la volví a ver, fue así como, claro, estaba pasando... O sea, sé exactamente qué es lo que estaba pasando en el mundo por ciertos comentarios que los personajes hacen. Eh, que, por ejemplo, yo en otras películas o en películas más viejitas no me había dado cuenta del género, hablando de este género. No me había dado cuenta que hicieran, o sea, como que... No sé tú qué piensas, pero siento que es un, un subgénero que empezó siendo muy serio. Y en los últimos Ajá. años, con cosas como The Nice Guys, este, esta... Bueno, no sé si Asesinato en el Express del Oriente Ay. es... O, o, o incluso Death on the Nile, que obviamente ajá. se inspiran en las novelas
0: de Agatha Christie, uh -huh. la persona que yo creo que inventó el judón. Uh -huh. sí, sí. <ríe> eh, una de las personas que lo inventó. Eh, pues sí, son más de comedia. O sea, la de Death on the Nile, que uh -huh. es pésima, ni la vean, de no. verdad. Está muy, muy mala. Eh, sí. es un, y la de uh, Murder in the Orient Express también uh -huh. es muy buena. O sea, originalmente se sí hizo una adaptación en el 74, uh -huh. que también está muy buena. Pero la que salió hace 3 4 años... Eh, está divertido, son muchos personajes que sí. eso es algo esencial para el judonit, ¿no? Necesitas un, un rango de personajes muy amplio que no es fácil hacer, o sea, no es fácil meter en una película de una hora y media a diez personajes.
1: No, y que te acuerdas qué hizo cada uno, que creo que es, esta película lo hace muy bien o sea, saber como quién es cada uno, cada uno tiene personalidades súper distintas y son la misma familia, ¿no? este O sea, bueno, ahorita vamos a comentar más sobre eso. Pero sí, eh, tienes toda la razón y creo que es algo interesante de ver porque siento que The Nice Guys es más comedia y esta es como, sí es suspenso sí tiene y tiene como sus momentos cómicos, que te relajan un poquito.
0: Sí, incluso para que fuera de familia, eso sea, es un dato curioso, quizás me estoy adelantando. Eh, había, había, había partes donde grabaron que usaban la palabra fuck, no? O sea, que uh -huh. es una palabra que si quieres que salga en tu película, cambia, la, cambia la, o sea, la categoría en la que la ponen. Entonces no lo podían ver, creo que niños de entre 8 y 12 o algo así, uh -huh. 12 a 14. Entonces lo que hicieron fue cambiarle y usar palabras como shit uh -huh. <ríe> para que pudiera ser como una película PG-13 para que todo el mundo la viera. Entonces sí, sí este, a propósito tiene como cosas que se ven chistosas, pero para que no, no querían que... Que fuera una película que no pudieras ver en familia entonces si hay si hay unas palabras y unas líneas que dices como bueno o sea aquí una persona usaría una grosería y no lo, no lo hicieron en ese caso
1: sí exacto Quieres ya irnos como a la sinopsis de la película o quieres dar algo antes de ya de entrarnos bien bien.
0: Pues antes de la sinopsis nada más sí me gustaría eh, nada más vamos a hablar de ellos mucho más cuando hablamos de la película pero quiero hablar de la de los actores que participaron aquí o sea, son o sea media hora hablar de los actores
1: <risa> <risa> vamos a tardar aquí. <risa> eh,
0: yo creo que es, es, es También yo creo que llamó mucho la atención la cantidad de actores que había muy famosos, uh -huh. que por ejemplo Daniel Craig, 007, el mismo 007 participó, en, y eso que, <risa> antes de que acabara James Bond.
1: Ah, sí, cierto, muy cierto.
0: Fue, fue antes de que acabara, entonces él se involucra en este personaje muy divertido, muy diferente a todo lo que ha hecho, o sea, uh -huh. él normalmente sale más serio y aquí sale de un detective, que es, es el, él es esencial para, para entender como este género de uh -huh. eh, personaje es el personaje de Benoit Plank es el más importante pero otros actores, también Chris Evans que es Capitán América, Ana de Armas yo creo que es la Ana película de Armas
1: que... eh, perdóname por interrumpir ¿No? que Ana de Armas en su momento no era lo que es ahorita no, 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 no. es famosa por Knives Out sí, ajá porque antes de sí, eso hizo sí ¿no? no.
0: pero yo creo que o sea, sí fue, sí fue famosa esta película, pero yo creo que no llegó al nivel de fandom que se está convirtiendo en Knives Out. Uh -huh. eh, yo creo que esto es lo que le hizo famosa. La nominaron Un Globo de Oro, ella eh, y a Daniel Craig, por esta película. Y obviamente también tenemos a Jamie Lee Curtis, que uh -huh. es, la, es a lo que aspiro a ser yo siempre. O sea, la amo. <risa> amo cómo se sí. viste, amo no cómo nota, es, amo sí. su personalidad, es guapísima. <risa> eh, Michael Shannon, que también es excelente actor. Uh -huh. Don Johnson. Toni Collette que es una de las mejores actrices que tenemos actualmente Toni Collette besos a Toni Collette la amotando sí no no es maravillosa porque o sea me parece que esta salió yo creo que Hereditary salió un año antes o un par de años antes y luego creo salió que, ella, sí. que es súper sí. contrastante uh -huh. sus dos roles lo hace excelente también te, tenemos a Lequid Stanfield Catherine Langford uh -huh. Christopher Plummer Ay, que Christopher eh, Plummer. estaba con nosotros eh, que es lo máximo también sí eh, y pues bueno, esta película tenía un presupuesto de 40 millones, que pues sí es, es uh -huh. un buen presupuesto, pero generó 312 millones no, de dólares. Es que... O sea,
1: sí. exitazo. No. Y aparte, se me hace muy poquito 40 millones con ese cast que tienen. Uh -huh. O sea, no cobraron nada o cómo le hicieron. Eh, sí, no, yo creo gran que cast, fue Gran cast. Porque incluso, o sea, hasta los actores más jóvenes, ¿no? Son muy conocidos por, por it. Eh, tres razones, ¿no? O sea, es que agarró actores que yo creo que igual y ahorita sí, ah, eh, se me olvidó mencionar a Jaden Martel, que es el de <ríe> it. Sí. igual ahorita Jaden Martel no tendría como el impacto que cuando salió en esa película. Pero sí de veías a todos y decías como cómo consiguieron a tanta gente tan talentosa en un cuarto. Uh
0: -huh. Sí, es bastante impresionante. Y, y eso, eso vende mucho. O sea, uh -huh. Eh, cuando jun juntas a un gran cast, eso es un gran punto de partida para el punto de venta en marketing, pero también te llama la atención y dices, ¿qué es esta historia? ¿no? Con tantos personajes tan diversos. Uh -huh. Y me gustaría hablar incluso de, del póster. Es, está increíble. Yo creo que eso a mí también me llamó mucho la atención. Un dato curioso es que yo fui a... Eh, yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando salió y ya había quedado de ir con mi prima, que vivía allá, uh -huh. a ver la película. Pero hubo un día que no tenía nada que hacer y dije, como no, pues la voy a ver y luego la voy a ver con ella y entonces ya me fui a ver me fui a ver la película sola al <risa> cine y luego la vi con mi prima y me hice la que no la había visto y yo como wow sí está muy padre <risa>
1: y tú <estuvo, risa> ay ya no sé todo el plot twist y así no
0: <risa> yo me sabía todo y así de ay ya viene la parte donde pasa sí, y me, y estaba súper divertida pero no podía o sea no podía aguantar creo que salió un jueves o algo así iba a ir con mi prima el lunes y dije como no aguanto o sea tengo que ver esta película <risa> Me dio muchísima risa, pero me acuerdo que el póster, los colores, uh -huh. que el diseño de producción es genial. Sí. Y, 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 y antes de que habláramos de decidiéramos si esta peli, dije, ¿cómo es que igual ni siquiera hay tanto que decir de ella? Eh, y ya pues llevamos 21 hay minutos, Natalia, y hay
1: mucho que decir, no hemos adentrado ver, así. Nos,
0: nos queda un buen, pero a sí. mí me encantan, los colores son uh -huh. increíbles, o sea, a mí me, at me atrajo eso mucho desde el principio. Pero bueno, sí, si quieres empecemos con la sinopsis.
1: <risa> a ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo escribir esta sinopsis? Básicamente, eh, lo primero que pasa es que muere un escritor muy famoso, millonario, y pues llega un detective que es Daniel Craig, que es Benot Blanc, ¿no? A investigar qué fue lo que pasó con este asesinato. Eso eso es básicamente, el, o sea, la sinopsis más simple que les puedo contar de esta película y todo lo que necesitan saber. Si no la han visto, vayan a verla, regresen.
0: Sí, si no la han visto... Uf, se van a divertir un buen, me Vayan a ver y regresan a escuchar todo Porque hay un buen de cosas que decir O sea, sí. la película en sí eh, Tiene muchas eh, cosas a primera instancia uh -huh. Pero un segundo análisis También es muy importante para ver los pequeños detalles
1: Sí, sí, tiene muchísimas cosas detalladas Entonces, por favor, si no la han visto Vayan a verla Si tiene mucho tiempo que no la ven También vayan a verla para que se den cuenta Pero, bueno, ahora sí vamos a empezar Spoilers todos los esfuerzos del universo aquí van a estar a partir de ahorita. Mundo de spoilers. Exacto, <risa> mundo de spoilers. A ver, Natalia, ¿cómo empezamos a hablar de esta película? Porque es que tiene demasiadas cosas
0: eh, cosa. que
1: decir, pero... A ver, para empezar, las entrevistas, yo quiero decir que me encanta como... Esos detalles de, bueno, las entrevistas, ¿no? Sabemos qué pasa, cada uno conocemos las personalidades, eh, el por qué estos personajes harían, ¿no? El asesinato, si es que pasa, porque se supone que es, que se suicidó, ¿no? Él comió, cometió el acto de suicidio, pero el eh, pues el detective, nuestro detective, piensa que no fue así porque alguien lo contrató para tomar este caso. Entonces, todo es muy como, ¿qué está pasando aquí? Eh, y todo pareciera indicar que es como un hudonet normal, ¿no? Sí, la película o sea, de nos,
0: nos muestra a una cantidad de personajes muy, muy amplia y lo, lo vemos esto con las entrevistas. Vemos, como ya mencionó Mariana, al detective que está entrevistando a cada miembro de la familia y así es como lo conoces. Es los conoces. Es una forma muy inteligente de introducirlos a las diferentes personas y a sus personalidades. Eh, empieza con la entrevista eh, con Jamie Lee Curtis, con Don Johnson uh -huh. eh, con con y que todos son miembros de la familia. Eh, son los hijos, Están los hijos, están los nietos. Entonces son muchos personajes que uh -huh. tienes que entender desde el principio y esas entrevistas son vitales para para entender quién pudo haber tenido motivos si y en caso de que uh -huh. exista algún motivo para cuestionar si la, el asesinato de, de cómo se llama de Thromby y
1: bueno de sí, Christopher Plummer sí, pues
0: de Christopher Plummer porque su nombre su nombre está muy difícil de, de pronunciar es Harlan Thromby Harlan
1: Ajá.
0: Harlan Thromby y, y, y aparte está, está grabada, eh, la mayoría, la, casi toda la película la grabaron en Boston, pero uh -huh. en diferentes locaciones. Entonces hay una casa que la grabaron por fuera, hay otra parte donde esa misma casa la utilizan para otra parte. Entonces es una, es una película que la mayor, par, la mayor parte, no toda, fue grabada en locación, uh -huh. eh, que también lo hace muy divertido, ¿no? Una casa eh, en medio del bosque, eh, sí. que eso también atrae mucho de, de este tipo de historias.
1: Y que es una gran casa. O sea, creo que establecen muy bien desde el inicio, no solo que son gente... Rica, porque la casa a la vez se ve enorme. Es una ca casa en el campo, ¿no? Que tienes que tener dinero para poder tenerla en Estados Unidos. Que desde las primeras tomas ves como que tienen un buen de cosas, ¿no? Libros de misterio, eh, objetos, lámparas, que papel tapiz, que, o sea, está como lleno de cosas, lo cual como que te dice que aquí hay. Aparte que hay muchas cosas pasando en el, en el fondo como de la familia y en las relaciones también te dice que pues, es una familia que le gusta demostrar que tiene dinero así lo veo yo no sé cómo lo veas tú
0: sí se, se nota se nota el dinero y sobre todo el dinero eh, digamos que, que ya lleva mucho tiempo en la familia uh -huh. porque el, el papá el que bueno el papá el patriarca este Harlan Thrombey es un escritor de misterio Incluso él. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces ese, ese doble juego también es muy, es muy curioso y lo hace también como muy divertido, ¿no? Porque dices, ah, él, ¿cómo planeó esta, digamos, todo lo que lo que tiene que suceder en, en la siguiente parte uh -huh. para que podamos entender quién es el culpable de uh -huh. este posible asesinato posible no? También tenemos a la personaje de Martha, que es protagonizada por justo Ana de Armas, uh -huh. donde ella es la enfermera de Hard Thromby y estaba... Estaba antes, o sea, fue la última persona que lo vio en vida. Uh -huh. Entonces, ella desde el principio vemos que es muy inocente, es también un inmigrante, uh -huh. que es muy relevante para la historia. Bueno, una mujer bellísima, <risa> sí. que no es sana de armas. Pero ella es, digamos, ¿podríamos decir que es la protagonista de la historia? Sí, yo
1: diría que es la protagonista.
0: Sí, yo también creo. Entre ella y Daniel Craig son los uh -huh. protagonistas. Eh, pero digamos que la, la historia se enfoca más en ella. Sí. Y eh, pues llega un punto donde le entrevistan a ella también. ¿Y qué uh -huh. pasa ahí? O sea, hay 30 minutos. O sea, las, estamos viendo todas las entrevistas. Al minuto 30 uh -huh. la entrevistan a ella. ¿Y qué nos muestran? Nos muestran exactamente cómo pasó el crimen. O sea, Exacto. no nos están dando información incorrecta. Nosotros vemos el principio de la película uh -huh. qué pasó no que, que fue que el, eh, esta Ana de Armas, que es la enfermera, tenía dos medicinas. Uh -huh. eh, al parecer hubo como un, un malentendido con su, con sus medicinas y le inyectó algo a uh -huh. Thromby que no era lo que le tenía que inyectar y que eso lo iba a matar eventualmente. Entonces, ¿qué hace él? Se corta el cuello para prevenir morirse de esa forma y de que la, la inculpen a sí, ella. Sí,
1: exacto. Sí, eh, porque entonces, justo pues su mamá es inmigrante, ¿no? Entonces él sabe cómo... Como una, él sabe cosas que nosotros todavía no sabemos. Eso también es muy importante. Porque pensamos que lo sabemos todo y no lo sabemos todo aún. Entonces, eh, pues adelantándome un poquito, él ya sabe que le dejó la herencia a ella. Entonces, él sabe. Uh -huh. No solo lo hizo por la mamá de ella. Él sabe que si la acusan a ella culpable, pues entonces toda la herencia que le dejó a ella se le va a todos y también se le cae él su jueguito. Entonces, es muy interesante también como que tiene un motivo el atrás, si te das cuenta.
0: Sí, es que es, eh, por eso todo es genial, porque uh -huh. aunque ya sepas prácticamente qué pasó uh -huh. en ese momento, la película sigue revelando cosas poco a poco. Y vas conociendo más a los personajes. Igual el personaje de, de, de Chris Evans, que es uh -huh. Ransom. Bueno, Hugh Ransom <risa> eh, Él también lo conocemos como hasta la segunda mitad Cuando uh -huh. llega a la casa para que lean el testamento del abuelo Que es donde todo el mundo se vuelve loco uh -huh. Pero nosotros vemos que desde el principio existe la intención De que lo único que les interesa a todos es el dinero Es que el papá les haya, los haya puesto en el testamento sí. Y les deje el dinero
1: Sí, porque todo, o sea, toda la primera mitad ¿no? Es Se trata de, bueno, quién le vio la cara al señor Y como que está poniendo todo en orden Es una noche que justo esto pasa en una noche en el que él le está dejando todo en orden, básicamente como para ya quedar tranquilo de, de todo, la herencia de todo. Y, y es muy gracioso que, que aunque vemos a Chris Evans en una u otra toma de las entrevistas pasar, no porque lo mencionan, es, un, es alguien que siempre está presente aunque no lo vemos, siempre lo mencionan, es como un personaje... Eh, constante ahí como Tanto como el de Christopher Plummer de Ya después de su muerte es una constante Siento que el de Chris Evans también Es una constante todo el tiempo
0: Sí, son, los, son esos pequeños detalles que a lo mejor Cuando lo estás viendo la primera vez no, como estás conociendo a todos, estás uh -huh. entendiendo la historia, el crimen, qué está sucediendo, es es difícil como de agarrarle esos uh -huh. detalles, ¿no? Tienes que verla tres, cuatro veces para decir como, ah, aquí, está, aquí nos enseñan esto. Uh -huh. O sea, son pequeñas cosas que vas agarrando después. Por eso es una película que puede divertirte muchísimas veces, las veces que las vea, la veas. Sí, eh,
1: exacto.
0: Se me hace muy curioso, ¿no? Que vemos uh -huh. una gran parte de lo que sucede al principio, ¿no? Ella está contando lo que pasó... Uh -huh. Pero no nosotros lo estamos viendo, pero el detective no lo está viendo como Ajá. nosotros. Uh -huh. sí, exacto. <ríe> Entonces es como el juego de eh, que, que me encanta del cine y me encanta del medio audiovisual, donde juegan con también el espectador. Uh -huh. ¿no? Que eres parte es de Es padrísimo. ¿no? Eres parte de, eres parte de lo que está sucediendo. Te están mostrando algo eh, a ti, tú estás haciendo, estás haciendo. sí. Cómplice, cómplice del o crimen. testigo. Uh -huh. Exacto. Pero las personas que tienen que saber esto no lo saben. Uh -huh. Y esto es genial y yo creo que por sí. eso también funcionó muy bien esto de Who Done It porque eh, pues logra, logra exitosamente demostrarnos eh, lo que, la culpabilidad que siente Martha porque está con una cara de, de culpabilidad todo el tiempo y de ansiedad que se nota desde el principio, desde o sea, que vemos a su hermana y a su mamá, o sea... Todo lo, lo sabemos que y que ella desde el principio también me gusta que te enseñan que es una persona que de verdad tiene buenas intenciones, uh -huh. que de verdad se lleva bien con Thromby que de verdad hacía bien su trabajo, que que era una persona que estaba cometida a trabajar y a sal, salir adelante para sacar adelante su familia y ella misma su trabajo.
1: Sí, ¿no? Te marcan esa diferencia entre que los que quieren un bien material para sí mismos egoístamente y para alguien que es todo lo contrario y busca como más bien ser mejor para su familia y básicamente le está haciendo el favor al trombi, ¿no? De cuidar sí. a la familia y todo eso. Sí, y es un contraste
0: muy grande sobre todo eh, se me hace... Muy interesante cómo es el contraste de, de, de Martha, de Martha, uh -huh. de Ana de Armas, con el personaje de Jamie Lee Curtis y luego también con uh -huh. el de Tony Colette. Sí, sí. Visualmente, también es cómo las visten, uh -huh. cómo, se, cómo se mueven, cómo reflejan. O sea, vemos que Ana de Armas desde el principio está como muy nerviosa, se hace chiquita, se pone uh -huh. en la esquina, ¿no? A comparación de Jamie Lee Curtis, que es muy segura de sí misma, se vista de colores, es como más excéntrica. Igual Tony Colette es excéntrica, el personaje a su manera. Y, y, y también lo contrastan de esa forma. Eh, al igual que también se me hizo muy interesante mostrarnos al personaje adolescente, bueno, o uh -huh. joven, que es el personaje de Catherine Langford, uh -huh. que es la hija de Tony Colette, que es la nieta de Chris eh, Pero bueno, incluso ya describiendo cada personaje, uh -huh. o sea, es, es, es difícil porque son muchos. Por eso, audiovisualmente, es súper importante tener estos personajes distinguidos en cómo se visten y cómo actúan y cuáles sí. son sus características, que es lo que nos pone al principio. Está genial. Eh, y entonces también el personaje de la hija, que es como más rebelde, uh -huh. se viste más casual. Eh, entonces de, hay muchas formas de mostrarnos cómo es cada una de estas personas. se me, hace, se me hizo genial. Entonces, ¿cómo nos introducen a...? a como uno está casado. O sea, hay muchos temas que a lo mejor no nos vamos a entrar en cada detalle de cada una de las Ajá. historias de los personajes, pero sí es evidente que se expone la relación de unos, de unos con los otros, la relación que tenían con el papá, la relación que tenían con Martha, que tenían con la, con la ama de casas, que también es súper importante para la historia. Y, y pues bueno, creo que ya es un monólogo muy grande, eh, pero podemos seguir adelante. Eh.
1: Pero fíjate que ahorita que hablaste de eso, de los vestuarios, creo que es muy importante notar que, bueno, o sea están pasando tantas cosas a la vez, ¿no? Estamos en el presente y en el pasado, que es la noche en la que pasaron los eventos, ¿no? Y creo que es muy importante que sí hacen mucha distinción. Igual, y si la ves una primera vez, hay alguna confusión pero yo ya sabiendo ya la, que la había visto una segunda vez fue así como, claro, o sea, a ver, en la noche, cuando nos están contando el pasado, porque cambian mucho, ¿no? Las tomas, de que de la nada es el pasado, de la nada es el presente y así, pues, este, Marta tiene el cabello recogido, con trenzas... Cuellito, o sea, como suétercito súper, súper bien vestida y cuando es el presente es como cabello suelto, ah, como para que tengas muy bien marcado todo, un, un cardigan, eh, un poco más desalineada, ¿no? Y, y todos así igual diferentes, colores diferentes, este, creo que yo me doy más cuenta como en las mujeres, como ese cambio, porque luego los hombres casi siempre es como suétercito cuellito y me es un poquito más difícil, pero creo que eh, esa distinción que hacen muy bien entre el personaje de Marta en presente y pasado, o pues presente, sí. es increíble.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, 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 es, es algo que no te das cuenta hasta que uh -huh. lo vuelves a
1: ver, ¿no? Que, que
0: visualmente dices como, ah, ok, sí, es un momento diferente, pero es por uh -huh. qué razón. Sí, exacto. Sí, 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 completamente. Eh, me gustaría hablar... De ahora de un poco de Daniel Craig, del personaje de Benoit Blanc. Okay. Eh, la película evidentemente pasa todo en la costa este. Uh -huh. Digamos, es, una, es un lugar muy histórico, muy relevante, que claramente también tiene un, un acento diferente al que él tiene, que es sureño. Uh -huh. Entonces, esa es otra forma también de distinguir a él como detective y dándole esa, el, ese elemento de comedia, que es súper importante sí. para los detectives, o sea, como lo es Poirot en las, en las películas, uh -huh. o como lo es... este eh, o como lo es Sherlock Holmes, también un poco distinguirlo y él lo hacen también sureño por esa razón
1: y también, lo o sea, bueno, él es inglés, ¿no? entonces pues le quitan ah. el acento inglés como para quitar también deshacerse un poquito de la imagen que tenemos de James Bond y lo hacen, que a mí se me hace increíble o sea, que lo hagan un poco más gracioso porque creo que si hubiera sido muy serio lo eh, lo conectaríamos mucho con James Bond todo el tiempo
0: Sí, exacto. Es, un, es una, una gran herramienta para darle a, a Daniel Craig como actor esta oportunidad de, de hacer algo diferente y también para dentro de la película crear este elemento de comedia divertida donde podemos escucharlo claramente con un acento eh, al entrevistar a la familia. Sí. ¿no? Es, 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 lo hacen también para distinguir ¿no? entre quién es quién. Y, y que se ve que se está
1: súper divirtiendo, Daniel Craig, en el personaje. O sea, me encanta porque se nota que él está teniendo... O sea, al momento de su vida con este papel.
0: Ya no puedo esperar para Glass, Glass Onion. Me va a dar mucha, mucha alegría volverlo a ver eh, otra vez como, como Benoit Blanc.
1: Algo que se me hace súper interesante, que igual y detallamos más después, es que siento que al principio, no sé si porque es novato, porque no sabemos quién es, lo hacen ver como... No tonto, pero como no es Sherlock Holmes, vaya, ¿sabes? O sea, no lo ves y dices, wow, va a resolver este misterio él mm -hmm. solito. Eh, y creo sí, como que son... Sanso, al principio. Ajá, sí. Y creo que ayuda mucho a que, como nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando o qué pasó, que pensemos como, ay, pobrecito. <risa> pero pues sí, porque ya no... Sí, esa
0: impresión completamente, porque ahí es justo donde tú como espectador dices como, y este... Y este menso, que hace aquí en de el detective? No sabe nada, no está aprendiendo Ajá. la historia, no está cuestionando a las personas bien y hasta que al final te das cuenta que sí. Que también Ajá. es algo, un elemento importante para esas películas de misterio, ¿no? Para resolver el crimen. Eh, que el detective tenga esa herramienta que al final sorprenda al re relevar, revelar quién es el verdadero el verdadero culpable. Eh, lo, también lo, uh, digamos, la segunda parte de la película es donde vemos más de cerca al personaje de Chris Evans. Mm
1: -hmm.
0: eh, porque la primera parte sale muy poquito, sale hasta, hasta después. Y podemos también ver su relación con Marta y, y la relación que él tiene con la familia, ¿no? Entonces él le dice a la familia, ustedes no les van a dar nada de dinero. O sea, sí. él ya lo sabía. O sea, súper seguro de sí mismo. Les dijo, ustedes no, a nadie les va a tocar nada. Y efectivamente, leen el testamento. ¿Y quién se queda con todo? ¿Quién es la principal? Marta, con la casa, con el dinero. O sea, todo, todo, todo. Y, y pues, ¿qué pasa? La familia se vuelve loca. Uh -huh. Y la quieren perseguir y la quieren... La, la empiezan a acosar para que decida qué quiere hacer. Y entonces uh -huh. ella sale de la casa con... Digamos que se acoge un momento con, con el personaje de Chris Evans, que es también una, una dinámica como muy divertida, eh, y un trope que uh -huh. es algo que se utiliza mucho en las películas, que es en, el, en este caso que Ana de Armas, ella misma menciona el, el personaje de Marta, que cuando se pone nerviosa vomita, yeah, sí. o, o cuando está mintiendo vomita. Entonces eh, eso es algo que se utiliza mucho en esta película para ver eh, como ella está actuando enfrente de las otras personas cuando le están cuestionando sobre lo que verdaderamente pasó.
1: Sí, sí, justo. Y por eso este Harlam le dice, ¿no? O sea, cuenta la verdad, pero la verdad por pedacitos para que no vomites y técnicamente estés diciendo la verdad. Y pues aquí también vemos una dinámica muy interesante que yo no sé tú cómo la viste al inicio, eh, cuando Chris Evans eh, y Ana de Armas al fin como que los vemos interactuar juntos, y ella confía en él, ¿no? Y le cuenta. Y entonces este, vemos que él también, ¿no? Porque todos en esta familia tienen motivos egoístas para sí mismos. Entonces, este tú, bueno, ya, ahora sí, baba, aquí voy a echar un spoiler, ni modo. Sospechaste de Chris Evans la primera vez que lo viste. Sí. Desde el principio como que sabes, ¿no? Uh -huh. Es que, o sea, se, se, es muy extraño que una persona que obviamente nunca le ha importado Marta, que nunca, se ve que nunca han tenido una conversación de la nada, sea como cuéntamelo todo, o sea, necesito saber qué pasó, ¿sabes?
0: Sí, él es el, desde el principio es el sospechoso, pero también también juegan ahí, y, y de esto es algo que ha mencionado Ryan Johnson incluso, el hecho de que Chris Evans es el, es el chico bueno, es el sí, chico sí. lindo, es, es el buena onda, es Capitán América, entonces también es importante su rol como celebridad y como uh -huh. la imagen que tenemos de él, y meterlo a esta película como, ok, aquí está nuestra celebridad, de las más importantes que existe actualmente uh -huh. en la cultura popular, que uh -huh. es Chris Evans, sí. y por lo ponemos de villano no Entonces, eh, también juega mucho como, sí es bueno, pero es malo, porque en tu mente ves ese actor y dices, no, pues sí, es que es, uh -huh. es, es un pan de Dios, ¿no? <risas> <risas> es Capitán América. Sí, exacto. Eh, pero no necesariamente es el caso. Y, y pues me gustaría como acelerar un poco uh -huh. el que hablemos de la película para hablar de muchos datos curiosos okay. que nosotros <risas> vemos dentro de la historia. Uh -huh. eh, pero pues básicamente lo, lo, que, lo que pasa es eh, que vamos descubriendo junto con... Y, y Ana de Armas decide ayudar mucho en la investigación, ¿no? Uh -huh. Ese, se, se apega mucho a... <risa> bueno, a, más
1: que decidir,
0: la obligan, ¿no? <risa> sí, más bien la obligan. Pero eh, pero eso me gusta porque sabes
1: sabes que uh -huh. Blanc confía mucho en ella. Y también le pone... A mí lo que me gusta de eso es que le pone más suspenso a, a la situación. O sea, porque si ya te quitaron el suspenso de saber no quién lo hizo, supuestamente... Entonces ahora te añade otro estilo de suspenso que es, no, pues ojalá no la descubran porque me cae bien, no, porque hicieron su trabajo de pues de hacer que nos caiga bien Marta, de que no queremos que la descubra, de, de ver cómo es, oculta todas estas pistas que ella piensa que van a dar con que ella es la que lo hizo, ¿no? Eso también me gustó mucho. Sí, y vamos viendo las pequeñas... Eh,
0: porque nosotros ya vimos, regresamos al pasado y vimos uh -huh. como los pequeños pasos que dio Ana de armas para escapar de la casa, como Harlan le dice, eh, y, y, y vemos esas pequeñas pistas derramadas, digamos, como en toda la propiedad, de la, uh -huh. bueno en toda la casa, que las va descubriendo Blank. Entonces está, eso también está como, lo hace lo hace muy entretenido. Uh -huh. y, y pues, ¿qué pasa, digamos, al final? Eh, le llega una carta, o sea, para no meterme tanto sí. en el cuento largo, eh, se encuentran en a la ama de casa uh -huh. eh, asesinada en un cuarto, la encuentran la encuentra en a de armas y pues ahí sí se, come, o sea, claramente se cometió un crimen. Lo de Harlan's zombie uh -huh. estamos como viendo todavía qué pasó y también se revela que alguien, <risa> que uno de los personajes, cambió los medicamentos uh -huh. de Harlan para que uh -huh. a propósito Martha, agarrara el medicamento equivocado y, sí. le, y lo matara ¿no? Sí, eso sí. es lo que quería hacer esa persona pero al final lo que revelan igual es que Ana de Armas es muy buena enfermera uh -huh. ella sabía bien los líquidos que estaba poniendo y aunque se haya equivocado de, de vasito, al fin y al cabo no le inyectó nada malo y Harlan uh -huh. sí se digamos sí se mató él digamos no teniendo ningún culpable en ese uh -huh. asesinato pero ahora es Judonet, pero de la ama de casas
1: quien la asesinó sí. a ella Exacto. Oye, yo tengo una duda para ti. Eh, porque digo, a ver, Harlem, siendo un personaje tan inteligente que escribe novelas, que, que cuando pasa este incidente él se lo toma como de a risa y dice, como, ah, estaría interesante para uno de mis libros. ¿Tú crees que hubo un momento en su cabeza en el que no, no dijo, ay, esta persona lo hizo, sino que, que sí pasó por su cabeza como tal vez. Esto fue planeado, porque qué coincidencia, bueno, que lo cambió ok, P -p pasa, ¿no? Pero no hay el antídoto en la bolsa de enfermera, eso a mí me huele, <ríe> sí, eh, pero no sé tú, ¿qué pensaste? O sea, ¿piensas que sí, medio lo sospechó, no lo sospechó? ¿Tú qué piensas?
0: No sé, de eso, de los, o sea, de los medicamentos me costó mucho trabajo entenderlo, hasta ya como la octava vez que vi esta película. <ríe> okay. Pero la verdad no estoy segura, como que ni siquiera lo se me había ocurrido.
1: A mí me gusta pensar que que medio sí. Que me, y si no, pues digo, ya sabemos que, que pasó por su cabeza. Bueno, yo también pienso que pasó por su cabeza como si encuentran que Marte es culpable, se van a quedar todos mis hijos con la herencia que no les quiero dejar, ¿sabes? Entonces no sé. A mí me gusta pensar que sí, porque es una idea buena... Pero supongo que es una idea buena si no sabes nada de medicina como sí, no. el personaje, ¿no? O sea, como que si es, si eres una persona inyectándole a otra persona lo que te dijo, bueno, obviamente va a pasar el plan original. Pero si eres una persona que conoce medicamentos, porque to, porque lo que te setean aquí es que todos los días ella le pone estos medicamentos a Harlem. Entonces, pues, eh, quieras o no, ya con, nada más con ver el liquidito, ella identifica qué es, qué cosa.
0: Sí, cuál es cuál. Uh -huh. Sí es, es bastante es bastante inteligente el, este juego como de diferentes circunstancias que nos revelan también al final que al principio es una parte y el, la siguiente es uh -huh. otra eh, pero bueno la conclusión es que básicamente eh, el personaje Chris Evans uh -huh. cambia, los cambia las medicinas eh, uh -huh. porque sabe o sea se no se enoja de que de que él decide cambiar el testamento pensando que se va a morir eh, no cambiando el testamento diciéndole que eh, va a ser Martha la heredera y al uh -huh. final sí lo es y, y también mata a la ama de llaves porque sabía mucha información, porque lo vio. Uh -huh. Lo vio cruzándose cuando justo cambiaron el antídoto y pensaban que no estaba. Eh, pero sí, son muchos, son muchos detallitos okay. así que vale la pena, que a lo mejor en, en formato podcast son un poco uh -huh. más difíciles de distinguir, pero que queríamos compartir con ustedes. Eh, pero ahora quizás podemos hablar de los pequeños detalles. Uh -huh que hay en la película que no se ven a primera instancia. ¿Qué opinas?
1: Ma, me parece perfecto. Este, pues a ver, el arte. Ah, algo muy interesante es que en la película, si hablamos como del de diseño de producción y eso, pues tenemos una gran pintura de Harlem, ¿no? Según mm. yo, sí la cambian, ¿no? Al final, o sea, sí. al principio está enojado y luego al final está como feliz. Sí, de hecho le comisionaron a un artista que hiciera
0: los retratos de Thromby, bueno, de Christopher Plummer, uh -huh. eh, pero no los tuvo a tiempo, los, los acabó después. Entonces durante la grabación eran green screens donde estaban sus eh, sus pinturas. Entonces sí van a poder ver que cambia su expresión con cada uno de los, de los, de los retratos que hay en la casa, uh -huh. eh, lo cual lo hace como muy interesante también, ¿no? De la, la expresión con lo que está sucediendo con su familia. Eh, algo que bueno empezando con los datos curiosos o cosas que podamos hablar de la película y, y temas que surgieron por ahí es Uno de ellos es el vestuario El vestuario, en uh -huh. sí, ya hablamos de eso al principio Pero algo muy importante Es, por ejemplo, el vestuario de Chris Evans uh -huh. Que usa suéteres, uh -huh. pero suéteres que están Todos desgastados uh -huh. Y eso no es a propósito, o sea, la, el diseño producción Hizo esos suéteres como lujosos Pero uh -huh. que estuvieran rotos para que Veamos lo descuidado que él está haciendo En todo el proceso de la película
1: Sí, justo, sí, porque hay una toma Donde sí se ve como de cuerpo completo Y decía, ¿por qué tiene hoyos? Porque qué su suéter tiene hoyos? Eh, pero es que la casa tiene un buen de detalles, ¿no? Cuando uh -huh. Marta se pone en la ventana para escuchar lo que está diciendo el detective en las primeras tomas y vemos cómo la ventana tiene, o sea, muchos detalles, como calaveras, como todo este tipo de cosas lo vemos alrededor de la casa todo el tiempo, ¿no? Exacto, y es algo
0: que... Eh... Digamos, referencias a, a, a crímenes o, uh -huh. o a la muerte, que pueden ser los cráneos o esqueletos, es una referencia a algo que se llama memento mori, que es algo que significa recuerda que eres mortal o que todos mueren. Entonces esas referencias no son a propósito porque qué es lo que pasa. O sea, aunque esta familia sea rica uh -huh. y, y a Marta sea de una familia inmigrante, al fin y al cabo todos estamos en la misma posición. Nadie es mejor que otro. Todos sí, nos vamos exacto. a morir. Uh -huh. Sí, y, y, y y eso Ryan Johnson jugó mucho con eso. Uh -huh. Y también el hecho de que la casa sea grande, las casas victorianas tenían muchas de estas decoraciones, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso el hecho de que hicieran una casa como antigua, con muchas de estas referencias a lo que se llama Memento Mori, eh, también hace, hace mucha referencia al, 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 al juego de clases y también de inmigrantes, uh -huh. que en este, en este caso vemos, ¿no? Que es el caso de Marta. O sea, la familia constantemente están diciendo, ah, Marta es de Brasil, es de El Salvador. Uh -huh. O sea, ni no siquiera sabe nadie de ellos de dónde es realmente. Sí,
1: exacto, y, ni el, y no, no les importa, o sea, obviamente, más que claro está que es como, bueno, algún debe de venir de algún país de Sudamérica porque pff, es inmigrante, ¿no? Lo cual también nos dice mucho de ellos, aunque no lo expresen como tal Sí, sí, eso es algo con lo que juegan
0: para que, para que veamos que ellos desde el principio no le importa nada más que el dinero lo único, o sea, no les importa la, la de verdad quién les ayudó a su papá o su papá en sí, ellos solo quieren uh -huh. leer el testamento, entonces es, es un contraste de, de Marta el detective y el resto de la familia, uh -huh. el resto de la familia, incluso la incluso la nieta, la que puede ser uh -huh. la, la chava buena onda que va a la universidad la que es
1: amiga de Marta ¿no? la que es amiga
0: de Marta, también uh -huh. tiene eh, lo único que le interesa es que su, su abuelo le haya dejado
1: algo sí, exacto eh, ah, sí, entonces, este Ah, adelante. Puedo mencionar algo, lo de la pelota de béisbol, que ah, ¿sí? o sea, no es como un easter egg como tal, pero que al principio no, la, la tiene Trombi, la deja en el escritorio, cuando le dice al esposo de Jamie Lee Curtis que sabe que le está engañando, luego él va, revisa la supuesta carta que le deja, resulta que no tiene nada la carta, la deja él, o sea, él también ni la tira, ¿no? La deja ahí abierta toda, eh, tira la, la pelota de béisbol. Lo que pasa es que Daniel Craig ve la pelota de béisbol en algún momento, la agarra, se la avientan los perros que son eh, de Jamie Lee Curtis, que es la esposa de este señor, y entonces eh, el perro le da a Jamie Lee Curtis la pelota y ella va a dejar la pelota a su lugar, en, completando como el círculo completo. Y ahí es donde ve la carta, que supuestamente no tiene nada escrito, pero también me gusta mucho cómo juegan con eso que... Como dos horas antes te dicen, ¿no? O sea, mi papá y yo teníamos jueguitos. Y a ella agarra la carta que parece que no tiene nada escrito y le empieza a poner fuego. Y ves que en realidad sí tiene cosas escritas. Y que si este, el esposo nunca hubiera como ido a abrir lo que decía la carta, Jamie Lee Curtis jamás lo hubiera encontrado. Sí, sí, sí. Eso son pequeños detalles que, que de verdad dan
0: que le, creen que la historia uh -huh. nos está indicando, ¿verdad? quién es el culpable. También hay un momento donde está Harlan en la oficina, está eh, Harlan con eh, ransom uh -huh. y, y cuando vemos la toma donde vemos a ransom hay unos, hay dos ojos uh -huh. que están viendo directamente a ransom, ¿no? Como diciendo ese es el culpable. Uh -huh. sí, Entonces sí. la casa tiene como estos pequeños detalles que son increíbles para poder... O sea, te están diciendo desde el principio, velo,
1: velo a él. Ahí están los ojos. O sea, físicamente están los ojos viéndolo. Sí. Y también lo de las tomas, ¿no? Que, que tenemos un gran círculo de navajas. Ajá. Y nunca, o sea, como... Ay, nunca vemos al, a la gente cuando la están entrevistando este, sentada perfectamente como en el círculo hasta que ya estamos a punto de descubrir lo que va a pasar y todo lo que pasó y descubrir el who done it eso es increíble sí, sí, sí los, lo, el
0: diseño de producción es genial también hay un punto donde eh, están en un están en una escena donde se ve el celular creo que de Ransom ¿no? no me acuerdo quién se ve el celular y pues obviamente el celular siempre tiene la hora en, uh -huh. el, en, la, en la pantalla entonces eh, para, para la producción fue muy importante que si estaban y sobre todo cuando leyeron el testamento estaban mostrando el reloj, uh -huh. que también el reloj del celular tuviera la misma hora que ten está teniendo el reloj, ¿no? Porque uh -huh. eso luego pasa mucho, eso es un error de continuidad sí. como muy grande en las películas, que las horas estén mal o que el celular diga otra cosa o que, este o que salga que no tiene wifi, o sea, cosas así, <risa> pequeños detalles que dices como, a ver, pero ¿por qué no tiene línea este celular, ¿no? ¿Por qué está conectado así o por qué la hora está mal? Entonces son ese, ese detalle que le prestaron a, a estas cosas de la casa también hace que que sea, tenga aún más detalles que puedas disfrutar. Otro es los reflejos con los espejos. Uh -huh. En muchas ocasiones nos enseñan reflejos de Harlan, digo, perdón, confundo muy Harlan con Ransom, uh -huh. de Ransom, que es eh, Chris Evans, como mostrándonos, ¿no? Aquí uh -huh. el reflejo de cómo se ve y, y cómo va de un lugar de la casa a otro, también enseñándonos como quizás él puede ser el culpable, porque te estamos mostrando el reflejo uh -huh. de lo que está pasando en esta situación. Entonces ves, ves doble ves, ves la escena doble a través de un reflejo del espejo.
1: Sí, o sea, tiene pero un montón de cosas. podremos hablar dos horas solo de todos los detalles que tiene, eh, todos los detalles que agregó Ryan Johnson en el guión... Que creo que es un mundo, bueno, tal vez un guión muy, muy completo porque muchas cosas que no pensarías que fueron pensadas como lo de la pelota sí, sí lo fueron, ¿no? O sea, como que cada detalle para cerrar, cada línea de cada personaje fue pensado eh, por el director, escritor de esa película. Sí, también
0: eh, eh, detalles también como otro que me llama mucho la atención es este que, eh, por ejemplo... No se puede enseñar nunca, ah. Ah, bueno, lo de lo de Apple, recuerdas? Ajá, sí, sí. Eh, no se puede enseñar. Eh, Apple tiene prohibido que los villanos en las películas tengan iPhone. Entonces vemos que vemos que ransom no tiene no tiene iPhone porque no puede haber villanos con iPhones. Pobre Ryan. Eso Johnson. lo reveló lo reveló Ryan Johnson. <risa> Dijo ya,
1: como Apple tiene prohibido que la nueva entonces les quitan los celulares de alguna forma para que no sepamos. Sí, a ver qué pista? pasa en
0: las nuevas en la, en la nueva versión, a ver si se ven celulares O no se ven Entonces tendremos que poner mucho la atención Para ver si alguien sí tiene iPhone,
1: quizás no es el culpable Puede ser, ajá, exacto Sí, porque <risa> si vemos a alguien con un iPhone Pues ya vamos a ver cómo ah, este no es el culpable Sí, <risa> exactamente eh, ¿Te gustaría hablar de la taza? Ay, me encanta lo de la taza eh, Bueno, a ver, la taza Que, como dice, mi café Mis reglas, mi casa ¿No? Algo así no es la primera toma que vemos, más es de las primeras, una vez que ya estamos como adentro de la casa. Y me gusta mucho que es un detalle muy pequeño porque ni siquiera ves bien la taza al inicio y ves cómo se la lleva, ¿no? Se la van a llevar a Harlem para que tome y entonces ahí se desarrolla todo nuestro plot. Pero me encanta cómo al final de la película eh, Marta termina tomando esa taza y queda viendo Ajá. a todo mundo y es como... Sí, como mi sé. casa, mis Ajá. reglas. Exacto. ¿Y tú qué crees? ¿Al final crees que los va a mantener? O sea, sí va como. No, no les
0: va a dar nada de dinero.
1: <risa> y todos se van enojados. Muy bien, me parece excelente.
0: Sí, es, es un buen mensaje. Todos, <risa> o sea,
1: todo toma su lugar. O sea, te. Sí, si todo cae te, bajo su mismo peso, ¿no?
0: Sí, como, como, o sea, como quieres que te traten, te tratarán. Entonces, <risa> esta familia lo único que le era, le interesaba era ser avaricioso y, y tener dinero y Nada más, ni siquiera tenían como aspiraciones tan grandes, personales, ni nada. O sea, yo solo quería nada del dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. que Marta se quede con todo... Es, es también como muy divertido en la dinámica social que existe ¿no? en, en ese momento en la película lo cual en otras películas estas dinámicas sociales no están tan metidas uh -huh. o sea no es como tanto de clases sociales o de si es inmigrante o no o uh -huh. si es una persona muy buena o sea normalmente terminan como en otras en otro tipo sí. de, de o sea se desenvuelve de forma
1: diferente sí es más como sobre la naturaleza humana de por qué hacemos las cosas hay una escena que me gusta mucho entre Daniel Craig y Ana de Armas que es según yo, recuérdame, Natalia, si estoy mal, antes de que leyeran... Ah, no, antes de que leyeran ajá, lo del autopsia, que le uh -huh. dice como... Ah, pues vaya detective que eres, ¿no? Y él le dice, ay, bueno, vaya asesina que eres, y se ríen. Eso, o sea, como que ella también demuestra lo que nosotros pensamos de él, ¿no? Que es un detective... Eh, no muy pues, bueno. Ajá, y, pero al final es como, sí resulta ser un detective muy bueno sí, claro, porque ve el momento de la autopsia,
0: hace uh -huh. lo que toda la, la matemática en la cabeza, que lo, lo hace en una escena muy divertida, donde estamos en la uh -huh. sala principal lanzando los cuchillos, donde eh, donde ransom se la ventana de armas cuando, cuando se da cuenta de, de, que pues sí, sucedió una cantidad de cosas donde él es el implicado culpable del crimen, uh -huh. de estos crímenes. Entonces, esta eh, esa escena también visualmente es Está, está hecha de, de una forma muy, muy divertida. Sí. Y vale mucho la pena como ver esos pequeños detalles de, de justo Ana de Armas y la relación que tiene con tanto el detective uh -huh. con Ransom. Y otro, otro detalle que me gustaría mencionar ya para, para ir terminando es eh, Ana de Armas desde el principio, cuando Harland se se digamos se corta el cuello uh -huh. le cae un poco de sangre y le cae sangre a sus zapatos y hay una pequeña manchita de sangre uh -huh. en su zapato que desde el primer momento en la que la conoce eh, Benoit Blanc desde el primer momento él ve la sangre ahí entonces él ya sabe que de alguna forma ya tiene que ver con el asesinato pero empieza uh -huh. a confiar en ella y sí. trata de cifrar el crimen desde el principio pero él ya sabe desde que ese momento que ella está implicada en algo yo sé
1: sí tengo o que una... sabe algo una inconsistencia muy rara en esta película... Que obviamente la primera vez que la ves pues da igual... no, O sea, hay tanto pasando que no te vas a dar cuenta... Pero bueno, en las películas y en las series así lo hacen ver... Como que una, cuando encuentran un cadáver, ¿no? Lo primero que hacen es tratar de detectar a qué hora fue uh -huh. la muerte... A mí lo que se me hace raro es que si Harlem hizo esto... Y Ana de, de arma seguía ahí, o sea, Marta seguía ahí. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no dijeron, bueno, alrededor de esta hora cuando esta morra no, todavía no se iba? Porque ella se fue, o sea, unos minutos después, pero ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas. Sí, se tarda que ella sale como a las 12 de la noche. Y Pero luego el hijo lo ve, ¿no? Supuestamente lo ve ah, sí, después, cierto. pero es como, pero la hora de tu muerte va a decir que fue tres horas antes, una antes, hora antes, ajá.
0: Cierto. Sí, 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 está inconsistente eso. Si alguien se sabe realmente los tiempos exactos de cómo fue ese asesinato sin que haga ningún sentido, nos sí. puede decir. Um, luego algo genial, nada más para terminar como los datos curiosos, es el discurso que tiene Daniel Craig de la dona. <risa> sí. O sea, tú y yo vimos videos de diagramas, hicimos nuestros propios diagramas porque habla de una dona y de que dentro de una dona hay una dona. <risa> Que es completamente absurdo, pero es que hace que esta película sea tan natural y divertida. O sea, uh -huh. hay una cantidad de, de líneas y el guión por eso también es genial. Sí.
1: Ay, güey, también cuando ponen este a Daniel Craig esperando a Marta y está cantando con sus audífonos y su ahí es más. Ah,
0: Sí, esto también está súper divertido. O sea, son como sí. esos pequeños detalles que, aparte de descifrar de, de el crimen, le da le da momentos de comedia y a veces para este tipo de historias, para hacerlas divertidas y hacerlas también como que te relaciones con los personajes, tienes que tener como estos momentos para conocerlos, ¿no? Como, ah, también tiene su lado soft o su lado más serio, su lado divertido. Entonces, eh, esto está, eso también está 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 curioso. Eh, y como decías en las películas de Ryan Johnson siempre sale de siempre tiene un cambio Joseph
1: Gordon-Levitt entonces aquí dónde lo vemos eh, el después ya que Marta sabe no después de la de la muerte de Harlem que la hermana está viendo como un programa o algún video de detectives y esto sale la voz de Joseph Gordon-Levitt ahí Sí, oh, ojalá también tenga un Camion Glass Onion. <risa> sí, your. ojalá, sé, seguramente sí. O sea, se me hace muy raro que, que no lo haya metido. Yo lo hubiera metido como detective número 3 o algo así de que pasara o algo. Estuviera estaría gracioso.
0: Eh, ¿Para ti quién es el MVP o el most valuable player de la película? Para ti, ¿quién era? gana la?
1: ¿Quién gana? No, está muy difícil. O sea, está muy <risa> difícil porque, a ver, viendo entrevistas de Ryan Johnson como hablando de cada actor, dice que Michael Shannon se inventó muchas cosas, como que improvisa muchas Michael cosas. Michael Shannon es genial. Pero es que, pero todos, o sea, pero es como, pero es que amo a Jamie Lee Curtis. Yo siento que Tony Colette hace un gran trabajo en el acento, porque aparte, o sea, recordemos que ella es australiana, ¿no? Entonces, este, en el acento como de Valley Girl, y que es como. Oh, y así me encanta. ¿Quién es mi MVP? No puede ser. ¿Quién es? Voy a decir Christopher Plummer solo porque. Lo recuerdas, o sea, recuerdas a su personaje todo el tiempo. Todo, en toda la película está súper presente, aunque lo vemos 10 minutos uh -huh. de la vemos, película. Lo
0: vemos, vemos su imagen constantemente. Uh -huh. eh, yo creo que para mí Daniel Craig. O sí. sea, lo hace genial, uh -huh. es divertido. Eh, su acento le da mucha comedia. <risa> le, 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 pone,
1: le pone así como sazón a la película. Y es muy inteligente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho que cuando los entrevista... Cuando toca la nota, como para llamar uh -huh. la atención. Sí, hacer como que, que los condiciona. Con los, mm, sí, exacto. Sí, pone la, la nota de dónde
0: estabas o sí. qué estás haciendo en esa hora. Justo ponen la nota también de música en ese uh -huh. en ese particular momento. Eh, algo que para mí no funciona muy bien es uh -huh. los otros dos detectives. Siento que no aportan yeah. nada a la historia. Eh, hay otros detectives que trabajan con él, pero no... O sea, más hace que a lo mejor si hubieran metido a otro actor... Que, tenía, que tuviera tenido un poquito más de, de carisma, me hubiera gustado más. Pero siento que no aporta nada tener textos Ni me acuerdo de sus nombres, ni hablamos mm. de ellos.
1: Sí, o sea, entiendo que son como... Que están ahí más bien para... Para que el personaje de Daniel Craig dude de sí mismo. O sea, como... Sí parece un... O sea, no un crimen al inicio, pero enti entiendo a qué te refieres. como... Como tienes razón, o sea, ahorita no, no me acuerdo de ellos, no me hacían falta, no me, no me sobran, dan igual. Sí, sí, dan bastante igual esos personajes. Eh, pues bueno, hay algo más que te gustaría agregar de la película. Eh, no, creo que no O sea, más al rato va a ser como Ay, se nos olvidó decir olvidó 28 mil cosas <ríe> Típico, siempre nos pasa sí. eh, ¿Cuántas películas
0: de Knives Out Crees que vayan a ver?
1: Ay, no sé, porque fíjate que O sea, con el del Oriente del Express Que le están haciendo, o sea Ya van dos Y no sé si quieren como hacerle la competencia Espero que con Dos, tres se calmen Pero mira, conociendo Hollywood... <ríe> van a haber seis. Sí, yo también digo que va a haber diez. O sea, va a haber, con Daniel Craig Ajá. va a haber cinco. Y luego lo van a... Y luego ¿no? van a
0: hacer spin-off de los personajes que vayan funcionando. Entonces va a haber sí. como
1: diez. Pero bueno. por el momento creo que con Daniel Craig va a haber cinco. Y yo, bueno, pero Ryan Johnson se va a hacer más rico, ¿no? Sí. Eh, pues bueno
0: Mariana pues muchas gracias por estar aquí eh, vean Knives Out si la quieren volver a ver nada más para divertirse y ver estos pequeños detalles se van a divertir mucho Veanla con, con su familia y no se les olvide ver Class Onion el 23 de diciembre en Netflix
1: Sí, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que si quieren que hagamos Glass Onion, pues nos pueden dejar comentarios, ah, sí, <risa> nos pueden escribir en Instagram, en Twitter, en todos lados, déjenle saber a Natalia que quieren escuchar ese episodio. Pues Mariana, muchas gracias por
0: estar aquí como siempre. Nos vemos el próximo año. Ya casi es el episodio 100. En, en, un, en unas semanas ya lo vamos a tener por ahí. Y pues gracias a todos y feliz año nuevo. Feliz Navidad. Pásenla muy bien. Celebren mucho. Y gracias a todos por escucharnos este 2022. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye.